0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu saja lisan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Memuji sang pencipta Allah Allah yang selalu kita yakini Dengan kalimat yang kita muliakan Kita hidup, mati Dan seluruh seluruh kehidupan kita Di bawah naungan kalimat La ilaha illallah Tidak mampu dah dipercayai. Allah, tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa. Semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan kecuali Allah. Dia dengan kemahasa sempurnaannya telah memudahkan kita untuk berhubungan dengannya, dengan kalimat yang mudah untuk diucapkan penuh dengan berkat dan dijamin segala kebutuhan kita terpenuhi dengan kalimat ini. Iaitu kalimat Alhamdulillah Maka jadilah orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat ini Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita Penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia yang paling sempurna jalur nasabnya Fisiknya, ilmunya Satu-satunya orang yang telah dipilih oleh Allah SWT Secara langsung untuk menutup risalah langit Dan lagi Nabi dan Rasul setelahnya Orang yang telah sukses menjadi seorang suami, menjadi ayah, menjadi anak, menjadi sahabat, ekonom, politikus, bahkan apa saja yang, yang dikejar dalam prestasi muka bumi ini, manusia terbaik ini telah mencapainya. Dan siapapun yang menjadikannya sebagai suri tauladan, maka pasti buah tidak akan jauh dari pohonnya. Dan Allah menjadikan, Suri taul terhadap manusia terbaik ini sebagai ibadah. Begitu juga dengan mengucapkan salam hormat kepadanya satu kali saja. Dibalas oleh Allah Subhanahu SWT dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali. masuk di dalamnya pengampunan dosa, peninggian darajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka sangat wajar selama memuji Allah alhamdulillah kalau kita selalu majadikan salawat dan taslim kepada yang besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Pertama-tama saya pribadi mengucapkan kepada seluruh Saudara-saudara si iman di sini, dari jajaran pemerintahan, pengurus masjid, jemaah sendiri. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, maka saya mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih semoga Allah balas atas kesempatan ini. Lalu kemudian yang kedua, saya mengajak diri saya dan jemaah sekalian untuk mengikhlaskan niat. Mari kita sama-sama memurnikan niat kita hadir di rumah ini. Karena ingin mengejar keutamaan majelis ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam banyak hadisnya diantaranya siapa yang keluar ikhlas dari rumahnya datang ke sebuah masjid untuk menuntut ilmu atau datang ke majelis ilmu maka dicatatkan baginya pahala haji lengkap Di dalam hadis yang lain siapa yang keluar menuntut ilmu ikhlas ingin mempelajari ilmu agama Allah ini, maka dia seperti seorang mujahid sampai dia kembali. Juga dalam hadith yang lain, kata baginda Nabi SAW, siapa yang keluar menuntut ilmu, maka pada saat dia bubar dari majlisnya, para malaikat yang hadir akan mengatakan, bubarlah dengan dosa-dosa yang telah diampuni. Dan sekian banyak hadith tentang keutamaan majlis ilmu. maka kita ikhlaskan niat kita sama-sama teman-teman sekalian. Saya duduk di sini bukan karena saya lebih pintar, tapi kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan billahi rajim, padakir, mu'minin. saling minasyaitonirrajim, fadzkir fa innadz mu'minin. memberikan peringatanlah karena itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Juga baginda Nabi alaihi salatu mengatakan ad-dinun nashiha. agama ini isinya semuanya nasihat saling mengingatkan kalau saudara kita muslim berbuat kebaikan kita dukung, kalau dia berbuat kesalahan kita rangkul dan perbaiki kesempatan ini teman-teman sekalian kita akan bahas tema yang tidak umum, tidak, tidak bukan asing lagi tema yang memang sudah sering kita dengarkan dari para kiai kita, dari para guru-guru kita Tetapi memang tema ini fenomenal selalu saja dibutuhkan untuk dibahas Kerana memang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan setelah beriman kepadanya Tema berbakti dengan kedua orang tua adalah nomor dua datang setelah iman kepada Allah Ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan masalah itu cukup banyak Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 23 Yang bunyinya rajim Bismillahirrahmanirrahim وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Dan Tuhan Muhai Muhammad telah memerintahkan kamu Dan juga kamu sebarluaskan kepada manusia Jangan pernah menyembah selain Allah Dan hendaklah kalian semua berbuat baik pada ibu bapak dengan sebaik-baiknya Di sini kalimat ihsan Orang Arab itu kalau ada orang yang berbuat baik sekali, dua kali maka belum dikatakan orang ini muhsin orang ini cuma dikatakan baik saja tapi kalau ada orang setiap hari sibuk keluar rumah mencari siapa yang butuh dibantu siapa yang salah dimaafkan selalu tiap hari sibuk dengan itu barulah dikatakan orang itu muhsin makanan bagi orang Arab kalau mereka makan dan enak tetapi porsinya masih kurang atau mungkin belum tentu ada lagi atau mungkin masih bagi-bagi dengan orang lain atau apa saja mungkin bungkusnya kurang maka masih dikatakan makanan itu enak saja tetapi kalau makanan itu kemasannya bagus porsinya banyak rasanya enak setiap kali dibutuhkan selalu ada orang Arab mengatakan makanan ini hasan dan Allah gunakan kalimat ini kepada kedua orang tua kita berbuat baiklah ihsana artinya sebaik mungkin sebagian ulama tafsir mengatakan makna daripada berbuat ihsan kepada kedua orang tua walaupun kedua orang tuamu jahat padamu jangan pernah kau balas juga dengan kejahatan dia berdosa kerana membangkalikan kewajiban merawat anaknya tetapi si anak tidak gugur daripadanya hukum bakti misal contoh kasus bapak ibu sekalian kalau seandainya ada anak kecil atau mungkin seseorang diantara kita dibuang oleh orang tuanya ayahnya entah kemana ibunya juga entah kemana pada saat dia lahir digeletakin di halaman masjid digeletakan di pinggir jalan tidak ada yang tahu siapa orang tuanya kemudian dipelihara oleh salah satu pengurus masjid misalnya atau masyarakat setempat pada saat dia besar Dia baru tahu ternyata ayahnya si Fulan atau ibunya si Fulana. Maka di sini kata ulama' makna tafsir Isra' 23 berbuat ihsan adalah balas orang tuamu itu walaupun dia membengkalikan kewajibannya dengan kebaikan. Kenapa pernah ada begitu di Jakarta yang bertanya kepada kami di majlis? Dia mengatakan, Ustaz apakah tetap saya wajib berbakti sama kedua orang tua saya? Sementara dari kecil saya malah dipelihara oleh tante saya, oleh orang lain. Setelah dewasa baru saya tahu kalau itu orang tua saya. Jawabannya iya. Jawabannya jelas iya. Dan tidak boleh kita balas keburukan dan kesalahan orang lain dengan kesalahan juga. Saudaraku Siman, -saudara, kalau seandainya seseorang diantara kita digiba oleh orang lain, makna giba diceritakan aib kita. Dalam Islam kita nggak boleh membalas dengan giba juga. karena kalau kita balas giba dia berdosa, kita berdosa kalau dia fitnah kita nggak boleh balas dengan fitnah karena kalau kita balas dengan fitnah dia dosa, kita dosa suami istri salah satunya selingkuh nggak boleh dibalas dengan selingkuhan juga karena suami atau istri yang selingkuh kalau dibalas dengan perbuatan yang sama dia dihukum, kita juga dihukum Islam mengajarkan kepada kita jangan ikutin keburukan orang lain tapi bagaimana kita memanen pahala dari orang lain ini poin dulu yang kita harus bahas di pembukaan teman-teman sekalian makanya Islam sangat peduli dengan orang tua dari sisi yang lain di dalam Islam sebab dalam datangnya satu perbuatan baik itu akan menyebabkan pahala yang melimpah contoh misal Bapak Ibu tadi waktu mau hadir di kita ini Kalau seandainya dia hanya sendirian saja, dia baca spanduk, kemudian dia mau datang ke pengajian, dapat pahala tergantung kadar keikhlasannya. Mudah-mudahan dengan ikhlas dapat pahala. Tapi ada orang, dia panggil pahala banyak. Karena begitu dia lihat ada flyer pengajian, dia foto dia sebarluaskan. Maka datanglah bersama dia 10, 20, 30 orang. Sama-sama dulu di majelis ini. kalau masing-masing Allah kasih pahala seratus, 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 misalnya orang yang mengajak tadi 10 atau 20 orang itu akan panen pahala seratus, seratus, seratus dari orang-orang tadi sesuai dengan sabda Nabi SAW مَنْ دَلَّا عَلَا خَيْرٍ كَالَ لَهُمِثُلَ عَجْرِفَائِلِهِ مِغَرِيَنْ min مِنْ عَجْرِفَائِلِهِ شَيْئًا siapa yang menjadi penyebab menunjukkan kebaikan pada orang lain maka dia akan panen pahala kebaikan orang itu tanpa dikurangi kadar pahala yang diberikan kepadanya. Jadi kalau tadi orang yang kita ada di majelis ilmu Allah kasih 100, kita ajak 100 10 orang. Berarti sebenarnya ada 1000 pahala kalau digabungkan semuanya. Tapi masing-masing mereka dapat 100 100 100 100, cuma saya karena mengajak mereka, saya dapat 100, dapat lagi 1000 pahala mereka tanpa mengurangi kadar pahala mereka. Di sini teman-teman, kenapa saya datangkan contoh ini? Karena ulama sepakat mengatakan bahawasanya semua anak yang lahir di muka bumi ini sebabnya adalah orang tua maka semua perbuatan yang dia lakukan dipanen pahalanya oleh orang tuanya apapun itu sifatnya makanya baginda Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih kejarlah pahala-pahala yang terbaik dan termasuk pahala terbaik adalah anak-anakmu karena kamu penyebabnya jadi misal Kita punya anak kecil, teman-teman sekalian di rumah. Jangan luput, walaupun cuma mengajarkan mereka jalan, berbicara, ajarkan yang baik, jauhkan dari yang buruk. Apapun yang kita ajarkan dan dia lakukan dalam kehidupannya, kita akan panen pahala. Maka begitulah orang tua akan panen pahala anak-anaknya. Sampai ulama mengatakan, walaupun anak-anaknya itu belum maksimal dalam ibadah, keberadaannya saja misal si anak hidup 50 tahun, 60 tahun, orang tuanya panen pahala selama 50 tahun cukup keberadaan saja karena orang tua adalah sebab kita dari poin ini teman-teman sekalian kita akan lebih dalam membahas tentang kedudukan kedua orang tua ingat pesan penting walaupun teman-teman sekalian pendidikannya lebih tinggi dari orang tua bahasanya lebih tertata rapi fisiknya lebih sempurna parah sewajahnya dan rambutnya lebih bagus ekonominya lebih bagus apa saja jabatannya tetap saja orang tua punya hak lebih tinggi daripada kita ada seseorang pernah datang kepada Hasan Basri rahimahullah salah satu ulama' ta'abi'in orang ini sudah 10 tahun merawat ayahnya ayahnya kebetulan stroke. Di atas ranjang, anak ini laki-laki sibuk ngurus ayahnya. Dia cerita sama Hasan Basri, dia mengatakan, wahai imam, kalau imam kita sekarang kiai, ustaz. Dia bilang, wahai imam, saya punya ayah 10 tahun suruk di ranjang. Setiap hari saya yang suapin makannya, saya yang gantikan bajunya. Bahkan kalau dia buang air besar dan buang air kecil, saya tampung dengan tangan saya. dan saya bersihkan tanpa jijik sedikitpun pertanyaan saya apakah saya sudah balas bakti orang tua saya kata Hasan Basri sama sekali belum bukan cuma belum sama sekali belum kata dia 10 tahun saya urus ayah saya struk di ranjang saya suapin makannya gantiin bajunya kalau bersihkan kotorannya belum dihitung berbakti belum bisa saya balas baktinya kata Hassan Basri belum, kata orang itu kenapa? dia bilang, karena kamu merawat ayahmu sekarang dengan harapan kapan ayahmu meninggal dan kau berhenti tugas tetapi waktu kau kecil ayahmu membersihkan kamu dengan berharap kau jadi besar dan menjadi pemimpin di masyarakat beda niat orang tua dengan anak ada seseorang pernah dilihat oleh Ibnu Umar anhuma, lagi tawaf Lagi tawaf di Ka'bah. Dia gendong ibunya. Ibunya sudah sangat tua. Digendong sementara tawaf. Dia biarkan ibunya sholat selesai. Baru dia izin untuk sholat. sai jalan antara Safa dan Marwah. Jauh sekali. Safa dan Marwah jauh. Mungkin setengah kilo atau bahkan lebih. Tujuh kali putaran. Digendong ibunya. Lalu kemudian dia datang mendekati Ibnu Umar sambil mengatakan, apakah saya sudah membalas jasa ibu saya kata ibnu Umar sama sekali belum sama sekali belum karena cukup saja ibumu menjadi penyebab kau datang di muka bumi ini sehingga semua kegiatan yang kau lakukan ibumu yang panen pahalanya maka keberadaan orang tua dan kedudukan mereka teman-teman jauh di atas kita tidak bisa sama sekali kita menjangkau itu hati-hati Kita harus betul-betul meraih surga dari mereka, hanya dengan melayani, bertutur kata yang santun, mendahului hajat mereka, selama bukan maksiat kepada Allah, penuhi. Ada seseorang di zaman dulu pergi jihad, berperang di jalan Allah, dia dikepung sama musuh, berada di tengah-tengah dikepung sama musuh, secara kasat mata, ini udah habis, dibunuh sama musuh pasti, musuhnya banyak, sekeliling medan perang, mereka di tengah-tengah, jumlahnya cuma sedikit tiba-tiba panglima perangnya mengatakan Allahu Akbar, kita pasti menang orang-orang di sekitarnya bingung, mereka sudah pasrah memang sudah mau kejar mati syahid, jumlahnya sedikit musuh sudah kerumuni semua dia terus takbir, motivasi, kita pasti menang terus saja mereka melawan, akhirnya betul Allah buat menang setelah selesai menang, sesuatu yang tidak mungkin terjadi artinya ini betul-betul tidak mungkin menang kalau secara kasat mata orang-orang di sekitarnya prajuritnya bertanya wahai panglima perang, kenapa anda begitu yakin kita menang tadi dia bilang karena saya memiliki pasukan-pasukan yang banyak tidak ditahui oleh manusia dan induk panglima perang daripada pasukan itu adalah ibu dan ayah saya di rumah yang saya tinggalkan sebelum saya pergi saya bilang ibu ayah doakan saya selalu menang dan saya yakin ibu ayah saya doain saya dan betul Allah berikan kemenangan Saya punya seorang teman di Madinah, teman-teman, Dr. Muhammad Rahayli. Sekarang beliau jadi dosen di kampus kami di Madinah. Subhanallah, saya waktu kuliah di Madinah, saya lihat teman ini selalu komlaut. Lulusnya, nilainya bagus sekali. Juara terus. Kalau keseharian, kami lagi jalan sama-sama, tidak dikatakan orang ini bawa buku terus, baca buku, sehingga dikatakan kutu buku dia bisa juara, gitu ya. Tapi Subhanallah, kalau hari ujian, Dia masuk ke masjid kampus, cukup besar masjidnya. Datang, duduk antara Maghrib Isya. Ngobrol sama dua, satu orang temannya orang Sudan. Dia ngobrol, cuma ada tulisan sedikit. Oh ini materi isinya ini. Mereka diskusi, Isya pulang tidur. Besok nilainya 99, 100. Dari anilai 100 nih. Tinggi sekali. Saya sempat tanya. Saya bilang, Aki ah, Muhammad, saudaraku Muhammad. Saya mau tanya. Apa rahasianya kamu selalu juara nih? Saya tidak lihat kamu selalu baca buku, saya nggak lihat kau sibuk dengan perpustakaan, kau juga tidak terlalu hadir di majelis ulama, tapi tidak rutin. Apa rahasianya? Dia bilang di rumah saya kedua orang tua saya ada. Setiap mau pergi kampus selalu sesium tangannya, ibu ayah doain saya. Saya cuma minta supaya saya didoain kesuksesan. Selalu doa ibu saya mengatakan kamu pasti sukses nak. ayah saya mengatakan semoga kau berhasil selalu, gara-gara itu semuanya mudah kadang-kadang lagi ujian saya baca pertanyaannya nggak sempat ini pertanyaan saya baca di buku semalam, tapi muncul ide untuk menjawab dan jawaban saya dibenarkan oleh dosen ini teman-teman harus diperhatikan bahwasanya peran orang tua besar sekali, banyak orang tidak sembuh penyakitnya, tapi kena minta didoakan sama orang tua sembuh banyak orang bangkrut usaha lalu kemudian dia minta tolong sama orang tuanya didoakan, berhasil kenapa kita teman-teman melupakan orang tua kita ada orang begitu pindah di kota besar orang tuanya ada di kampung telpon tidak kunjungin, tidak tanya kabarnya tidak bahkan kadang-kadang kita mudik kalau Idul Fitri pulang kampung ketemu orang tua yang sudah setahun dua tahun tidak ketemu mereka rindu sama kita cuma salaman habis itu duduk sebentar lima menit, menit pergi kumpul sama teman-temannya dari pagi sampai malam orang tuanya rindu pengen duduk sama dia kenapa teman-teman sekalian kenapa nggak maksimalkan orang tua begitu mengatakan amin atau mengangkat tangan ke langit memohon kepada Allah kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doa orang tua buat anaknya mustajab doanya kenapa kita tidak maksimalkan itu coba Setiap hari teman-teman kalau ada orang tua depan mata sebelum pergi bekerja, sebelum aktivitas, datang ke rumah. Salaman sama mereka. Minta didoakan saja. Kalau mereka di luar kota, telpon. Hitung pakai stopwatch. Hitungan detik. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah? Apa kabar ibu? Ada kebutuhan yang saya bisa bantu? Oh, nggak ada nak baik. Doakan saya ya. Ada seorang syekh di Saudi. Unik sekali kisahnya. Dia saking baktinya sama orang tuanya, pernah satu kali dia isi pengajian besar, jemaahnya banyak datang. Rupanya teleponnya bunyi, ayahnya telepon. Ayahnya lagi telepon. Begitu dia lihat ayahnya telepon, dia bilang sama jemaah, "Maaf jemaah sekalian, saya minta jangan ada yang bersuara. Karena ini ayah saya telepon." mic dimatikan sama dia supaya ayahnya tidak tahu kalau dia lagi pengajian. Lalu dia angkat telepon, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." ayahnya langsung bilang, nak, ayah lagi pengen undang teman-temannya ayah dan butuh lima ekor kambing baik ayah, kata ini orang ini, orang ini seorang ulama baik ayah, ayah butuh yang lain lagi, tidak ada, cuma itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jadi tutup sama dia saya mau tanya bapak ibu sekalian, andai saja ayah kita telpon seperti ini kira-kira apa yang kita lakukan, anggap kalau bapak ibu bakti Mungkin kalau zaman sekarang yang paling canggih kita buat, transfer uang. Transfer uang, silahkan ayah bisa beli semaunya silahkan. Itu sudah canggih sekali bagi kita. Kalau ada yang lakukan itu, sudah dianggap bakti, kan? Perhatikan apa yang dikerjakan oleh orang ini. Dia langsung tutup pengajian. Dia bilang, Maaf, bapak, ibu sekalian. Ayah saya lagi butuh dengan saya. Kebetulan dia ada di kota Jeddah, ayahnya ada di Qasim, jauh. Ini mungkin bisa seribu kilometer jaraknya, jauh sekali. dia pergi, dia bilang, maaf, ayah saya butuh saya dia tidak bilang, ayahnya pesan kambing nggak? dia bilang, ayah saya butuh sama saya jadi pengajian saya nggak bisa lanjutkan ditutup sama dia, dia pergi ke pasar kambing di kota Jeddah beli kambing 5 ekor itu kemudian dia sewa mobil pick up dia stir sendiri kambing itu dibawa 1000 km bawa mobil sendiri sampai ke depan ayahnya lalu dia bilang, ayah setelah salaman, ini pesanan anda Sium tangan, pulang lagi kembali ke jeddah Karena ayahnya nggak bilang Nak transfer ya, enggak Ayahnya cuma bilang Ayah butuh lima ekor kambing nggak ada instruksi yang lain Yang paling bakti adalah Beli, bawa ke depan ayah Seribu kilometer Ini bentuk bakti yang luar biasa gitu Ada seseorang Teman-teman sekalian juga sama Salah satu ulama di Saudi yang kami kenal Di majelis ilmu banyak orang yang datang di pengajiannya ibunya telepon adabnya sama dimatikan mic sama dia dia bilang sama jemaahnya maaf ini ibu saya telepon jangan ada suara dia nggak mau ibunya tahu kalau dia pengajian mirip dengan kasus tadi begitu diangkat teleponnya lalu dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lalu ibunya bilang nak ibu rindu sekali pengen duduk sama kamu dia nggak bilang bu maaf ya saya lagi pengajian nanti aja mungkin teman-teman kalau di kantor saya kan lagi kerja masa ibu nggak tahu misalnya kadang-kadang ada orang begitu sama orang tuanya dia nggak cerita apa-apa ibunya cuma bilang, nah ibu rindu pengen duduk sama kau baik ibu, ada sesuatu ibu pesan lagi gak ada, ditutup sama dia teleponnya, dinyalakan micnya lalu dia bilang jemaah maaf, ibu saya lagi butuh sama saya pengajian saya tutup ya, ini orang banyak yang datang ribuan diberhentiin sama dia karena ibunya lalu dia pergi ke rumah ibunya, hanya ngobrol dia nggak bilang, ibu tadi ibu telepon saya, saya lagi pengajian loh, gak ada dia datang, salaman sama ibunya, langsung ngobrol dia nggak bicara bapak, apapun hajat ibunya dipenuhi lihat bagaimana mereka mengetahui kadar kedudukan orang tuanya karena Allah menyebutkan dalam Al-Israq 23 tadi setelah beriman kepada Allah, bakti dengan orang tua baik, bagaimana dengan orang tua kafir, ustaz kalau orang tua saya Nasrani, Hindu, Buddha, Atis, nggak ada agamanya Apa tetap saya wajib bakti? Tetap wajib bakti. Yang penting tidak mendukung ibadah mereka saja. Allah berfirman dalam Al-Quran. Dan baik-baik ayat ini. di Dalam surah Luqman ayat 14 sampai ayat 15. Audhu billahi minasyaitan rajim. Wa sainan insana biwalidayi hamalatuh umuhu wahnan ala wahnu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin fi wa fisaluhu fi amain anashkuri li wali walidai ka ilayya almasir wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma al artinya Allah bilang dan kami perintahkan kepada seluruh manusia agar berbuat sebaik-baiknya kepada kedua ibu bapaknya ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah artinya bulan pertama hamil mulai merasa lemah bulan kedua lebih berat bulan ketiga lebih berat apalagi kalau sudah sembilan bulan kita bisa bayangkan teman-teman kalau di perut kita kita letakkan beban satu kilometer satu kilogram atau setengah kilogram tapi kita bawa kemana saja jadi beban celana aja atau baju aja kalau berat sedikit kita letih apalagi kalau ini Anak di dalam perut kemana-mana dibawa susah Ini Allah ceritakan Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah Dan menyapinya, menyusuinya dalam dua tahun Bersyukurlah kepadaku kata Allah Dan bersyukur dan berterima kasih kepada ibu bapakmu Hanya kepada akulah kalian semua akan dikembalikan pada hari kiamat kata Allah Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku kata Allah dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu maka jangan kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Juga sabda Nabi alaihi la ta'ata illa fi ma'ruf. Atau dalam riwayat lain la ta'ata fi la ta'ata fi la ta'ata limakhluqin fi maksiyati al yang artinya tidak boleh ada ketaatan kepatuhan yang berbau maksiat kepada sang pencipta Allah kita boleh patuh sama ibu dan ayah kita selama dia bukan perintahkan pelanggaran agama kalau ada misalnya diantara muslimah ibu ayah yang bilang, nak, nggak usah pakai jilbab dulu Di sini kita nggak ikutin tapi tetap santun dan sopan kenapa? karena itu perintah Allah dan ulama merincikan kalau perintah Allah itu wajib haknya Allah wajib Seperti sholat lima waktu, tutup aurat misalnya, puasa Ramadan ya, yang wajib-wajib. Ini semuanya hak Allah yang wajib. Kalau bertemu dengan hak makhluk yang wajib, seperti taat sama orang tua, ibu-ibu taat sama suami, ini kan juga wajib. Kalau ketemu antara wajib haknya Allah dengan hak wajib makhluk, kita dahulukan yang mana? Haknya Allah. Misal. bapak ibu lagi sholat duhur Allahu Akbar ibunya panggil nak ayahnya panggil nak tidak boleh kita berhentiin sholat kenapa? Karena kita sedang sholat wajib walaupun panggilan ibu kita juga wajib dijawab tetapi kalau bertemu antara haknya Allah Sunnah dengan hak wajibnya makhluk misal kita lagi sholat duha ibu dan ayah kita panggil nak batalin sholatnya tidak boleh kita lanjut karena menjawab panggilannya wajib Yang kita sedang kerjakan sunnah. Nah di sini kita bahas adalah kalau bertemu antara hak wajibnya Allah dengan orang tua kita nggak boleh kita patuhi kalau itu menunjuk menyuruh kita meninggalkan kewajiban Allah. Tadi saya bilang misalnya kita mau pakai jilbab muslimah orang tua bilang nggak usah nak nanti aja kalau kau sudah nikah nggak boleh kita patuhi tapi tidak boleh kasar. Kita hanya sekarang mengatakan ibu ayah ini kewajiban agama kita tetap rayu bicara baik-baik santun dengan orang tua kita. Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita di dalam sebuah hadis yang mulia dan hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adab Mufradnya di nomor 44 kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ridol Rob Firdol Walid Wasahatul Rob Fisahatin Walid keridoan Allah itu ada dalam keridoan seorang orang tua atau seorang ayah dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Apa maknanya Ridho, Bapak Ibu sekalian? Saya kasih contoh supaya faham makna Ridho. Kan ada juga hadis tentang wanita yang kata Nabi SAW, tidak ada istri yang meninggal lalu suaminya Ridho kecuali pasti masuk surga. Apa makna Ridho? Ridho Allah ada di Ridho kedua orang tua. Begini makna Ridho. Kalau ada orang miskin lagi minta sesuatu. Misal dia bilang, Bapak Ibu tolong bantu saya. Saya sudah tiga hari tidak makan. Atau anak saya mau bayar uang sekolah Saya butuh uang satu juta rupiah Kalau bapak ibu kasih dia uang 100 ribu 200 ribu sementara dia butuh satu juta Ibu dan bapak belum buat dia ridho Karena hajatnya belum terpenuhi Bahkan kalau kita kasih satu juta pun Belum tentu kita buat dia ridho Kalau mau buat dia ridho si pengemis tadi ini Maka kita tanya Bapak ibu tinggal di mana mana rumahnya kita datangin rumahnya lihat kebutuhan rumahnya apa saja Oh ada anaknya tiga belum sekolah kita sekolahkan ada rumahnya rusak kita perbaikin ya. apa saja listriknya belum ada kita pasangin listrik sampai semua kebutuhannya kita penuhi itu namanya kita telah membuat si pengemis tadi ridho itu makna ridho artinya kita memberikan di atas kebutuhan dia di sini dalam hadis dikatakan ridho Allah Allah akan limpahkan apapun yang merupakan kebutuhan kita dipenuhi pada ridho kedua orang tua kita harus berbakti sama orang tua teman-teman sampai mereka puas mereka betul-betul merasa ini anak udah nggak bisa lagi dipuji udah ya. ada anak-anak masya Allah ya pernah ada kasus juga satu kali di Saudi ada orang lagi sholat Jumat lagi sholat Jumat di rakaat kedua mak di rakaat pertama di sujud pertama rupanya dia jatuh terus nggak bangun-bangun lagi lagi sujud. Orang berdiri sampai rakaat kedua nggak bangun-bangun sampai salam orang semengerumun. Kebetulan memang imam masjid ini seorang ulama di Jeddah. Dia lagi dia lagi khutbah Jumat, kemudian dia imami salat. Soalnya bagus sekali. Begitu dia lihat orang lagi ngerumun, dia habis salat, dia lagi mau zikir, dia tanya, diambil mic-nya dia tanya, "Ada apa jemaah?" oh ada orang yang jatuh syekh gitu. syekh ini kayak kita kiai ada orang yang jatuh tadi kata dia coba loongkan, loongkan, kasih biar dia bisa bernafas rupanya kata dia terus siapa jemaah yang mau bantu silahkan bantu ke rumah sakit segera dibawalah segera ke rumah sakit pas tiba di rumah sakit informasinya kata dokter, orang ini sudah meninggal setengah jam yang lalu setengah jam yang lalu maksudnya pada saat dia sujud tadi itu maka imamnya bilang saya penasaran orang ini Pertama dia mati hari Jumat Mati hari Jumat ini punya kemuliaan ya Di dalam hadis Nabi SAW Siapa yang mati hari Jumat Dalam riwayat dan malam Jumat Maka dia akan selamat dari fitnah kubur ya. Kemudian dia meninggal Lagi hadir sholat Jumat Meninggal lagi sujud Ini pasti ada sesuatu Husnul khotimah orang ini Maka dia bilang Saya penasaran mau tahu siapa orang ini Tunggu kerabatnya datang, rupanya adiknya datang. Lalu dia tanya, ini imamnya bilang, ini saudaramu kan meninggal tadi lagi sholat. Saya ingin, kata imam tadi, syekhnya ini, saya ingin memandikan jenazah kakakmu ini. Sekaligus nanti saya ingin bicara sama kamu dan keluargamu malam ta'ziahnya. Baik, silakan. Ini berita gembira, ada seorang ulama memandikan saudara kami. Silakan. Datanglah si alim ini, syekh ini ke rumahnya dia setelah dia mandikan jenazahnya, diurus, disolatin segala macam malamnya malam takziah. lalu kemudian dia bicara sambil menunggu tamu datang lalu dia bicara sama adiknya ini dia bilang, saya mau tanya apa sebenarnya yang kakak buat sampai Allah beri dia husnul khatimah dia meninggal di hari Jumat selama dari fitnah kubur lagi hadir solat Jumat itu sendiri lagi sujud ini kemuliaan. dia bilang apa? sebenarnya syekh, kakak adiknya bilang Kami ini punya seorang ibu yang tua, dan kami enam orang bersaudara. Semuanya kami bakti sama ibu kami, Alhamdulillah. Tapi kakak saya ini berbeda. Setiap kali kami masuk ke dalam rumah orang tua kami, ibu kami setiap hari, mau jenguk, mau datang, mau bawain makanan, pasti dia lebih dulu ada. Bertahun-tahun selalu dia duluan, dia yang cuci baju ibu saya. dia yang setrikakan, dia yang tata di lemari dia yang sisirkan rambutnya dia yang siapkan sendal di kamar mandi sampo, sabun, semua dia yang siapin tidak ada sesuatu pun yang kami sempat melakukan sebagai saudaranya maka nah, kata syekhnya wajar Allah kasih dia husnul fatimah karena bakti sama orang tuanya ada orang teman-teman mungkin ibadah sunnahnya kurang mungkin dia tidak sholat duha Mungkin dia masih salat malam tapi sesekali. Mungkin zikirnya juga masih sedikit. Mungkin bacaan Qur'annya masih terbatas, tapi bakti sama orang tuanya. Allah berkahi luar biasa. Allah berkahi usahanya, Allah berkahi jabatannya, Allah berkahi kesehatannya. Emang begitu. Karena ridha Allah, Allah berikan semua kebutuhan kita dengan ridonya kedua orang tua kita. Ada kisah lain juga. seorang Syekh saya banyak cerita tentang Saudi, karena kebetulan saya pernah di sana tinggal ya. jadi bukan berarti saya tidak datangkan kisah dari Indonesia kebetulan karena di sana memang itu ada banyak ceramah-ceramah yang kadang-kadang saya hadiri. dia bilang, ada seorang sheikh, ditelepon oleh seseorang anak muda anak muda ini telepon begini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sheikh, iya saya ini setengah jam lagi dari sekarang, setengah jam saya. Saya akan difonis oleh pengadilan di penjara seumur hidup. Lo kenapa bisa? Kata sihnya. Lo ya ada orang-orang yang menipu saya, buat data-data palsu, macam-macam, bohong. Akhirnya saya saya sekarang tidak bisa banta. karena mereka punya banyak argumen. Apa saran Anda? begitu. Apa saran Anda? Saya sudah berdoa, saya sudah coba membantah. tapi vonis kelihatannya setengah jam lagi saya kena seumur hidup syekhnya bilang ayah ibumu masih hidup gak dia bilang ayah saya sudah meninggal tinggal ibu saya saja kata syekhnya kau masih bisa keluar dari pengadilan sekarang dia bilang bisa sekarang setengah jam saya punya waktu rumah ibumu dekat nggak? dekat sekarang kau keluar dari pengadilan cari restoran terbaik di pinggir jalan beli makanan yang terbaik pergi makan sama ibumu kata anak muda ini syekh setengah jam lagi saya mau dipenjara seumur hidup bagaimana bisa saya pergi beli makanan dulu sama ibu saya kata syekhnya kalau kau mau dengar saran saya silahkan kau tanya saya kan sekarang itu kata kuncinya dia bilang baiklah dia tidak ada pilihan lain dia keluar dari pengadilan starter mobilnya mampir ke satu restoran yang dianggap terbaik kemudian dia pergi makan sama ibunya subhanallah kata syekhnya Belum setengah jam masih 20 menit dia sudah telpon ke saya Dia bilang Jazakallah khair Shaykh Semoga Allah balas anda dengan kebaikan Kata Shaykhnya khairan insya Allah Mudah-mudahan baik beritanya Dia bilang iya Shaykh Saya baru ditelepon oleh pengadilan Ternyata orang yang menuduh saya itu Dia juga dilaporkan oleh orang lain dan kebongkar kejahatannya Ternyata semuanya dibohong dan terbongkar Allah datangkan orang lain yang membongkarnya Kata Shaykhnya Kira-kira menurut kau, apa sebabnya kau bisa selamat? Dia bilang, demi Allah, syekh ibu saya. Loh kau bisa? Iya, semenjak saya bawa makanan ke rumah, saya hidangkan buat ibu saya, ibu saya makan sambil nangis mengatakan, semoga Allah balas kau dengan kebaikan, semoga Allah mudahkan urusanmu. Hanya karena temani ibunya makan, masukkan keimpinan pada ibunya, selesai urusan besarnya. Pernah tidak kita berpikir itu, teman-teman, sekalian? Kadang-kadang bahkan kita tidak pernah memikirkan orang tua kita sudah makan apa pekan ini, hari ini. bajunya sudah berapa tahun dipakai sejadahnya, mukenahnya, Al-Qur'annya, kopianya, baju kokonya kenapa kita nggak ganti kalau teman-teman kerja ada hasil orang tuanya jauh, belikan dari kota kita, kirim ke sana walaupun di kotanya dia ada saya punya seorang ayah, Allah semoga Allah jaga beliau di Makassar kadang-kadang kalau saya beli kebutuhan bulanan dari Jakarta sabun, sampo, saya tahu di Makassar ada saya beli, kirim di sana atau kadang-kadang saya minta tolong sama istri saya di Makassar kebetulan beliau ada di sini, kemudian tolong belikan sekalian belanjaan buat orang tua dibeli sama dia subhanallah cuma biasa saya sampo sabun tapi itu seperti jadi bahan kebanggaan di seluruh keluarga bukan kita sedang sali pujian tapi orang tua itu kalau kita kasih sesuatu mungkin cuma bawain satu bungkus makanan beliin odol itu satu siapapun yang dikenal diceritain semua bagi dia tuh nilainya sangat mahal sekali maka ini kunci yang luar biasa sebenarnya menangkan rida rida nabi eh, rida Allah Subhanahu wa taala ada kisah seorang tabiin teman-teman namanya Uwais Al-Qarni Uwais Al-Qarni jadi Uwais Al-Qarni ini namanya dia Uwais Qarni nama sukunya dengarkan hadisnya begini hadis ini sahih diriwayatkan Tirmidzi nomor 1899 kata baginda Nabi SAW kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Talib dua orang Umar bin Khattab mertua Nabi dijamin surga. Ali bin Abi Thalib adalah anak mantu Nabi radhiyallahu majma'in. Ini adalah juga dijamin masuk surga. Kata Nabi SAW, alaihi wasallam, "Yati alaikum Wa'is bin Amir ma'amdat ahli Yaman." Hai Umar, hai Ali, juga orang lain disuruh dengar yang hadir. Nanti akan datang seseorang dari Yaman bernama Wa'is bin Amir. Dia akan datang bersamaan Kelompok orang-orang dari Yaman dari suku Murad, Min Muradin, semua Min Karn, suku Murad dari suku Karn. Dan Nabi SAW menjelaskan sukunya. Karena bihi baras, fa minhu illa mau di Dia pernah kena penyakit kusta dan dia berdoa sama Allah, Allah sembuhkan. Kecuali besar seperti dirham ada di pundaknya, belum sembuh. Yang sembuh semua. Lalu kata Nabi S.A.W. لَهُوَا لِدَةٌ هُوَا بِهَا بَرْ Dia punya seorang ibu yang dia bakti sekali sama ibunya. لَوْ أَقْسَمَا عَلَى اللَّهِ لَعَبَرْ Kerana baktinya sama ibunya Sampai-sampai kalau dia bersumpah atas nama Allah, dia bilang Ya Allah, aku bersumpah atas namamu sembuhkan penyakitku misalnya. Atau dia mengatakan, Ya Allah, aku bersumpah kepadamu lunasi utangku. Langsung Allah kabulkan. Kena bakti sama ibunya, kalau dia sumpah tersama Allah, Allah kabulkan. Lalu kata Nabi SAW kepada Abu Umar dan kepada Ali. Ini sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Dijamin masuk surga. Sengaja Nabi tunjuk dua sahabat ini, agar yang lain faham. Kalau dua orang ini aja saya tunggu, saya suruh. Apalagi kalian. Nabi SAW mengatakan, فَاِنِي اسْتَطَعْتَا أَن يَسْتَكْفِرْ لَكَ فَا فَعَلْ Hai Umar, Hai Ali Kalau seandainya kau ketemu sama itu yang namanya Uwais Minta dia istighfar kepada Allah untuk kamu berdua Uwais Al-Kharni bukan sahabat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Abdul Tad Ini adalah sahabat Dudukannya mulia sekali Tapi kenapa Nabi suruh dua-duanya Pergi istighfar, minta orang itu mohon ampun untuk kamu Ternyata karena baktinya sama orang tuanya Umar bin Khattab teman-teman Setiap tahun di musim Haji, dari semenjak itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan beliau selalu cari mana penduduk Yaman, jemaah Haji Yaman mana di sana, ada nggak yang namanya Uwais? Maka orang-orang Yaman bilang nggak ada, kami nggak kenal namanya Uwais. Umar tahun depan tanya lagi, tahun depan tanya lagi, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Abu Bakar meninggal, Umar jadi raja, Umar jadi raja dari tahun 13 hijriah sampai 23 hijriah, 10 tahun. Setiap tahun Umar selalu tanya jemaah haji dari Yaman, ada Uwais enggak? Ada Uwais enggak? Dari suku Qaran, dari Murad? Enggak ada. Enggak ada. Pas tahun terakhir, tahun 23, tahun di mana Umar meninggal dunia. Haji terakhir Umar pergi haji, lalu Umar tanya orang-orang Yaman, ada enggak Uwais? Orang-orang Yaman bilang, "Wahai Amir mu'minin Wahai orang, wahai pemimpin orang beriman raja, dipanggil Wahai Amir mu'minin Anda setiap tahun tanya Uwais ini. Kami tidak pernah tahu ada Uwais. Lalu ada satu jemaah haji rupanya di situ, pengembala kambing. Dia maju ke depan, dia mengatakan Wahai Amir Mukminin, mungkin yang anda maksud ini teman saya. Ada teman saya tinggal di padang pasir jauh, tidak ada yang kenal dia. Namanya Uwais. Tahu ni dia, dia haji. Kata Umar baik, kalau dia ada panggil saya. Kata orang itu baik. Mungkin dia dua tiga hari sampai ke Mekah, karena dia sama kelompok yang lain. Begitu tiba. orang ini datang kepada Umar ya Amir, Muhammadin, sudah ada Uwais langsung Umar jalan kaki ke sana, buru-buru begitu ketemu, lalu tanya apakah kau Uwais bin Amir? dia bilang, iya saya Uwais bin Amir apakah kau dari suku Murad cabang daripada suku Karan? dia bilang, iya apakah kau pernah penyak, kena penyakit kulit? kemudian kau berdoa sama Allah Allah sembuhkan kecuali seperti koin dirham di pundakmu? dia bilang, iya Apa kau punya seorang ibu tua yang kau bakti? Dia bilang iya. Kata Umar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Berarti yang Nabi sampaikan benar nih. Saya mohon kau mohon ampun kepada Allah buat saya. Di depannya orang-orang di musim haji. Ah kata takwais, ya amir mu'minin. Anda siapa, saya siapa. Nantinya istighfar anda pasti lebih mustajab lah. Masa saya disuruh minta? Kata dia, karena Rasulullah SAW suruh saya cari kau. Tiap tahun saya cari kamu ini. Dan minta saya mohon kepada kamu agar mohon ampun kepada Allah buat saya. Kata Uwais, baiklah. Kalau begitu, dia mohon ampun buat Umar. Ya Allah, ampuninlah Umar. Ya Allah, begini dan begitu. Umar ini rupanya, waktu tahun 23, di tahun akhir-akhir beliau, beliau sempat menikah dengan anaknya Ali. Ada anak perempuannya Ali, radhiyallahu warahmatullahi in. wabarakatuh. Ini namanya Ummu Qalthum, saudaranya Hasan dan Hussein. Waktu Umar melamarnya, Umar mengatakan, Saya ingin punya hubungan dengan kerabat Nabi saw. Maka dia nikahi anaknya Ali bin Abi Thalib. Jadi Umar bin Khattab mertuanya Nabi, Ali bin Abi Thalib anak mantu Nabi, tapi Ali bin Abi Thalib mertuanya Umar. Ya. Maka Umar lari-lari cari mertuanya Ali, sekalian sahabatnya. Mana Ali? Mana Ali? Ketemu Ali akhirnya. Ya Ali, saya sudah ketemu sama Uwais. Karena yang Nabi sebut Umar sama Ali. Cari dia. ada di sini dan di situ, saya, saya temani ditemani. lari lari lah berdua orang ini sampai ketemu Uwais Ali tanya lagi, pastikan, benar semuanya kata Ali, mohon ampun buat saya ini Uwais bilang wahai eh, Ali dipanggil ya ini anda ini siapa? anak mantu Nabi, ya, sepupu Nabi ahli baitnya, orang terhormat ahli ibadah, sahabat Nabi kenapa minta saya? Nabi yang bilang pokoknya mohon ampun sekarang buat saya Uwais angkat tangan lagi, Ya Allah ampunilah Ali dan seterusnya maka setelah itu tersebar satu musim haji waktu itu bahwasanya Umar dan Ali r.a. sudah menemukan Uwais satu musim haji cari mana Uwais ini Uwais gak ada, hilang nggak ada di musim haji, hilang sebagian ahli sejarah mengatakan sekitar 9-10 tahun setelah itu Uwais ditemukan ada di Irak dia lagi memungut-mungut makanan di sampah orang miskin, dia memungut makanan di sampah Kalau dia temukan makanan yang masih bagus, dibersihkan sama dia. Dipotong-potong yang sudah rusak, dipanasin, dicari lagi orang miskin, dibagi dua. Tapi yang kita ingin diberatkan baktinya sama orang tuanya, apa yang dia buat? Disebutkan dalam kisah-kisahnya, dikatakan, dia pernah satu kali memperbaiki atap rumahnya. Jadi kebetulan kalau kita mungkin dari jerami atau apa ya, orang dulu pakai pelapa kurma kalau di Timur Tengah. Jadi daun-daun kurma itu kan tipis sekali sebenarnya. Apalagi zaman dulu belum ada beton kayak kita sekarang. Maka dia bilang naik, dia naik di atas, gitu. Kemudian pas dia mau perbaikin, karena rupanya dia yang terbuka takut kalau hujan masuk hujan, maka dia mau perbaikin. Pas dia mau perbaikin, ibunya lagi lewat di bawah. Ibunya lewat di bawah. Kira-kira teman-teman di sini, kalau ada atap rumah rusak, pas kita mau perbaiki lihat ke bawah ada ibu di bawah. Apa yang antum ngomong? Apa kira-kira yang kita bilang? sudah sopan sekali kalau kita mengatakan ibu maaf ya, ya saya mau perbaikin atap jangan sampai ibu kena tolong ibu pindah itu sudah sopan sekali benar nggak? perhatikan apa yang us lakukan ini lagi panas trik peringatan panas sekali dia lihat ibunya dia berdiri nggak bicara satu kalimat pun diam saja dia diam sampai ibunya ibunya nggak tahu dia ada di atas nih dia terus ibunya menyulam berjam-jam di atas menyulam, buat apa, dia enggak bilang ibu pindah pun, enggak ada tunggu ibunya pindah, baru dia pindah dia enggak mau jalan takut debunya jerami itu kena ibu kita kadang-kadang sendal orang tua kita injak, buang sembarangan ya? makanannya kita makan, dibentak-bentak ini bahaya sekali ingat, Allah melarang kita teman-teman mengucapkan kalimat ah sama orang tua ya? tidak boleh ولا تكلهما أفن wa تنهرهما وقلهما <كَرِيمًا> Jangan pernah kalian ucapkan kalimat uff Orang Arab itu kalau bilang uff, kalau kita Indonesia ah. Kalau kita bilang ah ibu ini, ah ayah ini, gitu. Allah bilang tidak boleh. Jangan kalian membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya qolan kareema. <كَرِيمًا> kaulan karima maknanya kalimat yang luar biasa, lembut, santun, tertata, menghormati, maksud semua maknanya itu. Enggak boleh sama sekali kita menghardik mereka. Kemudian juga di dalam hadis yang lain dan hadis sudah masyhur sekali ini tentang hadis Bukhari ya, tentang tiga orang yang pernah berjalan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman dulu Bani Israil jalan di padang pasir Jalan di padang pasir, hujan deras, dan kebetulan ada gunung-gunung batu. Maka ketiganya bersembunyi dalam sebuah gua. Jatulah batu besar dari atas, kena longsor, tertutup pintu gua. Mereka dorong-dorong nggak -dorong, bisa. Maka ini ulama angkat hadis ini dalam bab bir atau bakti sama orang tua juga. Intinya ketiga orang ini saling mengatakan satu sama yang lain, nggak ada lagi yang bisa keluarkan kita dari gua ini kecuali. amal shaleh yang pernah kita lakukan sekarang masing-masing sebutin amal shaleh yang dianggap paling dia andalkan berharap hari kiamat kalau ditimbang bisa masukkan ke dalam surga maka mulailah yang satu mengatakan Ya Allah saya punya dua orang tua yang sudah sangat tua dan saya mengembala kambing setiap hari kalau saya pulang dari gembalaan saya selalu membawa dan memerahkan buat mereka susu kemudian susu itu saya kenakan angin supaya dingin lalu saya suapkan di mulut keduanya satu hari pernah saya pulang ke rumah ibu dan ayah saya sudah ketiduran karena saya telat maka saya memegang susu itu dari malam sampai pagi jadi kalau kita pulang ke rumah bawain pesanan ibu ayah kita Walaupun tidur kita sudah gembra gemerang pintunya, ya, ibu ayah, nih, nih saya sudah belikan nih, bangun, misal, ya. ini enggak, dia karena tidak mau kagetkan orang tuanya, dia pegang susu itu di piringnya dari malam sampai pagi. Dalam riwayatnya dikatakan anak saya ya tidak akan, anak dan istri saya tidak akan minum susu sampai orang tua saya minum. Maka pada malam itu karena saya pegang susu, anak istri saya kelaparan, anak saya datang nangis-nangis di kaki saya, sampai tertidur saya enggak pedulikan. harus orang tua saya dulu minum, baru anak saya setelah tiba pagi hari, orang tua saya bangun maka saya membuat kesannya saya baru menyiapkan susu itu, dari semalam suntuk berdiri lalu saya minumkan pelan-pelan susu itu saya minumkan pelan-pelan maka kalau seandainya amal itu ikhlas karenamu ya Allah keluarkan kami dari gua ini maka pecahlah batu tersebut tapi mereka belum bisa keluar tapi di sini yang jadi saksi bahasan kita adalah bagaimana bakti sama orang tuanya bisa memberikan jalan keluar dari permasalahan orang yang kedua mengatakan Ya Allah saya punya seorang wanita riwayat lain dikatakan sepupu saya yang sangat saya cintai cantik ya, dan menggoda saya suka sekali sama dia kemudian saya selalu tawarkan diri untuk berzina dengan dia tapi dia nolak terus satu waktu ibunya sakit lalu dia butuh duit dia datang kepada saya Lalu saya menawarkan diri, kalau seandainya kau mau menawarkan dirimu, kau mau mesti zina dengan saya, naudzubillah, maka saya akan kasih kebutuhanmu. Karena dia anggap ibunya butuh perempuan ini, dia pun memasrahkan dirinya. Bahasa orang ini unik. Dia bilang apa? Pada saat saya sudah berada di antara dua pahanya, artinya sudah tidak ada busana, tinggal diletakkan ke kemaluan di kemaluan. Ini berat sekali. orang ini perempuan sangat dia cintai, dia sukai bertahun-tahun dia kejar tidak pernah berhasil, kali ini dia datang pasrahkan diri wanita itu cuma ucapkan satu kalimat bertakwalah kepada Allah takut sama Allah jangan kau letakkan cincin kecuali pada tempatnya Kata kalau kau mau letakkan kemaluanmu, nikahi saya dulu tapi bahasa santun maka dia bilang, ya Allah aku tiba-tiba waktu dengarkan kalimat wanita itu bertakwalah kepada Allah, takut sama Allah hatiku bergetar aku tinggalkan itu Tidak jadi dia meletakkan kekuatan, tidak jadi berzina. Karenamu. Kalau itu memang kau terima, Ya Allah, keluarkan kami dari gua ini. Maka batunya juga jadi pecah lagi. Tapi belum bisa keluar. Tinggal orang yang ketiga mengatakan, Ya Allah, dulu saya punya seorang pegawai. Dia bekerja sekian lama, kemudian satu waktu ada gaji dan dia tidak terima. Tiba-tiba pergi tanpa berita. Maka saya pun tunggu ini orang gua, nggak ada yang datang. Maka saya coba mengambil inisiatif, gaji dia... saya belikan beberapa ekor sapi dan saya bayar pengembala-pengembala khusus untuk merawat sapi itu sehingga setelah sekian tahun menjadilah sapi-sapi itu di, sebuah, di apa, satu lembah yang penuh jadi lembah penuh, sudah ratusan ekor sapi dari hasil upahnya pegawai itu satu waktu dia datang lalu mengatakan woi tuan anda kan masih ingat dulu saya pernah bekerja beberapa tahun yang lalu dan saya tidak terima gaji saya sekarang saya mau minta bertakwalah kepada Allah lalu saya katakan kepada dia Apa kau lihat lembah itu yang penuh dengan sapi kata dia iya baik ambil semuanya itu itu punya kamu kata dia Tuan, jangan olok-olok saya saya cuma minta hak gaji saya saja kata dia tidak saya tidak olok-olok gajimu kena kau tidak datang bertahun-tahun saya belikan sapi saya kembang biarkan ini punyamu ambil saja Maka Ya Allah, dia pun pergi ke lembah itu. Mengambil semua itu tadi, ratusan ekor sapi dengan, dengan pengembala-pengembalanya. Tidak meninggalkan satu ekor pun buat saya. Kalau amal itu ikhlas kernam, maka keluarkanlah kami dari lubang ini atau gua ini. Maka pecah lagi batunya, akhirnya mereka bisa keluar. Jadi teman-teman bisa bertawassul dengan amal saleh ini. kalau kita lagi sakit, ingat kira-kira amal salih apa yang paling pernah kita kerjakan Ya Allah, saya pernah begini tapi antara kita sama Allah ya jangan cerita ke orang, jadi riak nanti tapi antara kita sama Allah Ya Allah, saya pernah bersedekah membantu sepupu saya di rumah sakit dia sakit, saya bayarin 10 juta dan itu tidak ada yang tahu, kecuali engkau Ya Allah kalau itu ikhlas karenamu, sembuhkan penyakitku mudahkan urusanku itu yang dicontohkan dalam hadith ini tapi saksi bahasan kita adalah bagaimana baktinya kepada kedua orang tuanya tadi memberikan susu itu teman-teman sekalian kapan kita bakti sama orang tua kita Allah akan berikan kepada kita juga anak-anak yang berbakti itu kata kuncinya kalau bapak ibu ingin anaknya santun, sopan sama dia dia harus juga sekarang melakukan orang tuanya seperti itu di dalam sebuah hadith yang dihasilkan oleh di para ulama baginda Nabi SAW bersabda berbaktilah kalian dengan kedua orang tua kalian Allah akan memberikan kalian anak-anak yang berbakti dengan kalian jagalah kesucian kemaluan kalian jangan berzina Allah akan jaga kesucian kemaluan pasangan kalian ini juga pernah terjadi teman-teman sekarang ada seorang teman dekat saya di Syria Beliau dari Syria, tapi tinggal di Jakarta, jadi dosen. Ya. Pernah kebetulan saya satu almamater di salah satu kota di Makassar. Kami dua-duanya jadi dosen beberapa tahun lalu. Sempat kami bicara-bicara tentang bakti tentang orang tua nih. Menceritakan ada mahasiswa di kampus itu kami ngajar. Kemudian sempat dia cerita, teman ini cerita, orang Syria ini. Dia bilang, apa yang disampaikan Nabi Wasallam itu, kalau orang bakti sama orang tuanya, Allah juga akan balas dengan orang yang berbakti atau anak-anak yang berbakti kalau dia durhaka, Allah juga kasih dia anak durhaka dia bilang ada cerita di kampung saya di Syria kisah nyata dia bilang ada satu bapak dihormati sekali, orang kaya dan punya wibawa dia punya anak cuma satu Allah kasih, laki-laki saja dan dia sayang sekali sama anaknya sampai semua kebutuhannya anak ini dipenuhi orang sudah jadi buah bibir di masyarakat kayak misalnya di kabupaten ini dikenal oh si fulan itu sayang sekali sama anaknya misalnya. jadi buah bibir karena memang apa saja anaknya dipenuhi sama dia satu waktu dia jalan di pasar terus anaknya minta ayah beliin saya itu saya mau ayah bilang Nak, ayah lupa bawa uang kita ke rumah dulu ambil baru kita kembali beli rupanya anaknya ini gak mau marah sama ayahnya Anaknya sudah bujang sudah 17-18 tahun dia bilang ayah bilang sabar kita ke rumah ribut sama ayahnya terus dia pukul ayahnya ini kisah nyatanya anak ini pukul ayahnya spontan orang satu pasar datang marah sama si anak kamu ini apa ini, kok pukul ayahmu gimana ceritanya mereka mau keroyokin lalu ayahnya bilang, jangan-jangan pukul anak saya biarin aja orang-orang pasar bilang, ini anak sudah durhaka sama kamu nih mana bisa anak pukul ayahnya gak mungkin tapi jawabannya si ayah ini yang kita ingin titip beratkan apa dia bilang dia bilang, saya baru ingat sekarang waktu dulu saya masih seumur anak saya ini saya pernah lewat di pasar ini bersama ayah saya dan saya pernah pukul ayah saya di tempat ini Allah subhanahu wa ta'ala balas dia ini harus kita lakukan teman-teman bagaimana kita berbuat baik pada orang tua anak-anak akan begitu terbalik kalau kita durhaka Allah balas juga yang sama ya. kemudian juga teman-teman sekalian pernah eh, bakti sama orang tua juga ini selain mendatangkan ridho Allah segala macam sudah kita jelaskan juga dia menjadi pembersih dosa ya seberat apapun dosa yang bapak ibu lakukan selain tobat kepada Allah segera bakti sama orang tua karena itu pembersih dosa riwayatnya banyak diantaranya adalah pernah ibnu Umar berkata bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. Lalu dia mengatakan wahai Rasulullah Saya telah melakukan dosa besar. Apakah ada pintu tobat untuk saya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab begini. Apakah kau masih memiliki ibu yang hidup? Dia menjawab tidak ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah saudaranya ibumu, tante dari ibu? Ya. Maka dia mengatakan iya ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbattilah padanya. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi nomor 1904. kalau kita belum faham hadis ini teman-teman renungi hadis yang setelahnya akan menjelaskan masalah itu bahwasanya ada seseorang pernah datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. ini riwayat diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam adab Mufrad dengan standar suhai nomor empat jadi riwayatnya begini ada seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas lalu berkata sesungguhnya aku pernah melamar seorang wanita tapi dia menolak wanita itu menolak sedangkan setelah dia menolakku ada laki-laki lain yang melamar lalu dia terima maka aku pun terbawa dengan cemburu lalu aku membunuh wanita itu dari laki-laki ini lamar wanita ditolak ini tentu tidak boleh ya tidak baik bapak-bapak di sini laki-laki sini kalau ditolak ya cari yang lain nggak usah bunuh orang gitu kan? tapi ini subhanallah dia bunuh sama dia Sangat karena dia jengkel dia bunuh tapi dia nyesal dia bilang cuman aku menyesal atas perbuatanku itu apakah aku masih bisa taubat maka Ibnu Abbas bertanya ibumu masih hidup nggak? dia bilang tidak ada lagi maka Ibnu Abbas berkata bertaubatlah kepada Allah dan dekatkan diri kepadanya semampumu jadi mulai sekarang kau taubatnya suha sholatlah puasalah sedekah tobat taubat sudah selesai dan amal soleh lalu setelah orang itu pergi orang itu pergi Rupanya ada muridnya Abdullah bin Abbas namanya Atha bin Yasar rahimahullah seorang ulama tabiin. Atha bin Yasar berkata, aku penasaran tanya Ibnu Abbas, kenapa waktu orang ini cerita dia membunuh wanita yang dia cemburuin karena menikah sama laki-laki lain, Anda tanya ibunya nih laki-laki. Kan dia tanya, apakah ada pintu tobat untuk aku? Kenapa Anda tidak jawab ada? Kenapa harus jawab tanya ibunya? Kata Ibnu Abbas ini jawabannya, sesungguhnya aku tidak mengetahui ada amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah daripada berbuat bakti kepada seorang ibu. Artinya, dosa besar pun akan bisa dimaafkan itu dengan bakti kepada orang tua. Ini luar biasa manfaatnya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam juga mengatakan dalam hadis riwayat Muslim di tempat halaman 1978 Raga Ma'am Then ragi, ragi ma amf, Thumma ragi ma amf, then ragi amf. Artinya, sungguh terhina dan celakalah seseorang, sungguh terhina dan celakalah seseorang, sungguh terhina dan celakalah seseorang. Tiga kali nabi sebutkan. Kalau sekali terlihat, teman-teman, makna nabi sebutkan. Ma Kalau hidung seseorang, sebutkan. Kalau sekali nabi sebutkan. Kalau sekali nabi sebutkan. Kalau sekali nabi sebutkan. Kalau Nabi bilang begitu. Celaka dan terhinalah seseorang tiga kali Nabi sallallahu ulangi. Qila, man ya Rasulullah? Siapa yang Anda maksudkan wahai utusan Allah? Qala, man adraka bawaihi indal kibar ahaduhuma au kilahuma falam yadkhulil jannah. Seseorang yang celaka tadi adalah siapapun yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup. Dan ternyata tidak ada yang bisa membawanya masuk ke dalam surga. Jadi ini juga termasuk hal yang harus digarisbawahi. Saya akan tutup teman-teman sekalian dengan uh, dua poin. Poin yang pertama adalah berhubungan dengan masalah kalau kita mau kalau kita mau mendapatkan pahala bakti dengan orang tua kita, tentu kita melakukan bakti itu. Nanti Allah akan berikan kita anak-anak. Tapi bagi orang tua di sini, kalau mau buat anaknya bakti dengan dia, sehingga anaknya selamat, dia pun dapat baktinya, maka harus dari awal, dia membentuk anak itu menjadi orang yang baik. Saya mau berbagi begini. Teman-teman kalau punya anak, anak-anak ini, usahakan kita bentuk seperti yang kita mau. Dan jangan buka pintu-pintu durhaka bagi mereka. Contoh misal, kalau bapak ibu mau belikan, Anaknya masih kecil baju mau berikan makanan udah beli bawa pulang kasih aja langsung nak ini dari ayah ini dari ibu hari ini kita masak ini jauhi hindari semaksimal mungkin pertanyaan mengatakan nak kau mau pakai baju apa kau mau minum apa kau mau makan apa mau makan apa walaupun ini bentuk sayang ya walaupun kita bilang nak mau makan apa mau minum apa itu bentuk sayang tapi sebenarnya ini berbahaya. kata sebagian ulama pertanyaan yang sering memberikan pilihan kepada anak dan bukan orang tua yang mengatur anak ini nanti membuka pintu durhaka di satu sisi. Misal contoh, ibu dan ibu-ibu misalnya mau masak dia bilang, "Nak, besok mau makan apa?" "Oh, saya pengen sayur asam sama tempe, Ibu." Misal, atau sayur asam sama ayam goreng. Besok ibu lupa. Besok ibu lupa masak. Lalu anaknya datang tanya, "Bu, Kok, eh, ada makanan? ada dibuka ternyata tempe bukan ayam goreng dia mau ayam goreng misalnya maka dia bisa tanya, bu, kok nggak masak yang saya pesan pertanyaan ini dikhawatirkan masuk dalam bab burhaka nanti karena dia protes orang tuanya kan ah, ibu ini kan sudah janji sama saya akhirnya dia bicara yang seperti itu orang tua yang berhasil mendidik anaknya teman-teman orang tua yang kalau dia jalan anaknya di sebelahnya seperti dia kalau ada bapak-bapak di sini, Masya Allah dia kalau jalan, anak laki-lakinya di sebelahnya seperti dia bajunya sama, cara jalannya sama ikut ke masjid selalu sama-sama seperti ayahnya, ini berhasil ayahnya didik dia tapi kapan ayahnya arahnya ke agama dia arahnya ke yang lain, ini tanda tanya seorang ibu, dia datang pakai jilbab misalnya hadir majelis ilmu, segala macam anak perempuannya di sebelah seperti dia itu sukses itu tapi kalau ibunya pakai jilbab, anaknya enggak ibunya ketua majelis salim, anaknya artis sana sini telanjang tanda tanya ini, betul tidak berhasil kadang-kadang begini teman-teman, kita mau sekolahkan anak kita, ini cuma berbagi saja ya kita mau sekolahkan anak kita bapak-bapak misalnya umurnya 35 tahun, ibu-ibu istrinya 30 tahun misalnya teman-teman, anak-anak kita nggak ngerti sekolah itu ada anaknya masih SD, nah, kamu sekolah di mana? dibawalah anaknya ke sekolah A dan sekolah B. Yang sekolah A temboknya warna biru, sekolah B temboknya warna hijau. Kebetulan anak ini suka warna biru. Lalu orang tua tanya, tanya, nak mau sekolah mana? Yang ini aja. Dia cuma patokannya warna birunya. Dia nggak tahu kurikulum, dia nggak tahu pembayarannya, dia nggak tahu gurunya. Kita orang tua yang tahu. Yang benar kita bawa dia. Nak ini sekolah, ayah ibu mau ke sekolah di sini. Selesai. itu poinnya, jangan buka pintu-pintu durhaka buat anak-anak dimulai dari apa? banyaknya penawaran mau ini apa nak, mau itu nak, akhirnya anak yang terbiasa membantau orang tuanya padahal Allah bilang jangan ucapkan kalimat ah sama orang tua ini bahaya ya makanya harus hati-hati di poin ini, ini saya ingatkan kembali teman-teman dan kalau kita berhasil mendidik anak kita menjadi anak yang baik manfaatnya besar sekali diantara hadits yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim menjadi tiga Halaman 1255 kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ida mata insanu in anhu amalu illa min thalatha kalau anak Adam atau manusia meninggal terputus sumber pahalanya kecuali dari tiga ilah min sadaqat injaria dari sedekah yang berjalan terus bangunan jalanan jembatan sumur yang banyak orang pakai manfaatnya pun dia akan dapat awil min yuntafa ummi atau ilmu yang bermanfaat yang disebarluaskan dari dia puncaknya ilmu agama Dan maksud dalamnya semua ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, awalah dinasalihin dia doa, atau anak soleh yang mendoakan dia. Bagaimana bisa kalau kita tidak bentuk anak kita menjadi anak yang bakti, enggak masukkan ke sekolah-sekolah agama yang buat dia faham ala-alamnya Allah, lalu kita berharap dia menjadi anak soleh yang mendoakan kita. Hadis yang kedua, kata Nabi saw. Iza inna rajulah turfau darjatu fil jannah, fiyakul anna ada. fayuqal biistighfar wala dikalak sesungguhnya akan ada orang hari kiamat kata nabi SAW akan diangkat derajatnya tinggi di surga jauh sekali derajatnya luar biasa yang dia dapat fasilitas lalu dia heran dia sendiri heran dia mengatakan dari mana saya dapat ini sehingga saya saya enggak berbuat apa-apa kok bisa naik setinggi ini maka dikatakan kepadanya oleh para malaikat karena anakmu selalu memohon ampun untukmu jadi membuat dan mengkader anak-anak ini penting ya. kemudian yang juga saya ingin diberatkan teman-teman sekalian di dalam masalah ini adalah kalau orang tua kita sudah meninggal maka kita masih terbuka pintu bakti dengannya kalau masih hidup luas sekali datang jenguk gembirakan penuhi kebutuhannya minta maaf segala macam itu sudah masuk kalau dia meninggal bagaimana Kalau dia meninggal banyak tetap doakan, mohon ampun untuknya, bersedekah untuknya, haji dan umroh untuknya, banyak sekali amalan bisa sampai kepada orang mati. Tapi ada yang berhubungan dengan masalah bakti sama orang tua. Tolong difahami poin ini, teman-teman sekalian. Di dalam bahasa Arab ada perbedaan makna kosakata ya, makna kosakata. Kalau saudaranya ayah, ayah kita punya adik atau kakak laki-laki. Di Indonesia biasa kita panggil Om ya, benar nggak? Atau paman? Benar nggak ini? Nah, tadi saya lihat senyap sekali. Hmm. Kalau bukan khusyuk mengkhayal ini, ya. Maka teman-teman, ini kan kita panggil Om ya, atau paman ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab ini ada istilah sendiri, saudara laki-laki ayah namanya Am. Biasanya orang Arab di Indonesia pun panggil ami ammi ya, pamanku, pamanku. Kalau kalimat a'in dan mim, am, ini adalah saudara laki-laki ayah. Beda ini istilahnya dengan saudara laki-laki ibu. Di Indonesia kan kita panggil juga paman ya. Kalau dalam bahasa Arab beda. Namanya dalam bahasa Arab khal. Kha, ya, alif, kemudian lam. Khal, beda. Kalau dalam bab bakti, dalam bab bakti, yang kita dahulukan am dari khal paham gak ini? jadi saudara ayah itu lebih kita dahulukan paman dari ayah daripada paman dari ibu kedudukannya lebih tinggi ya. dalam hal bakti begitu juga dengan saudari yang biasa kita panggil tante saudarinya ayah bahasa Arabnya ammah ain mim ta marbuta ammah biasa kita bilang ammati tanteku dari ayah ya kalau saudarinya ibu namanya khala kita biasa bilang khalati untuk kelasnya tante yang lebih kita dahulukan dalam bakti saudarinya ibu perhatikan bedanya ya jadi kalau laki-laki paman yang kita dahulukan saudaranya ayah kalau perempuan, tante dari saudarinya ibu dari mana dalilnya? ada hadith hasan kata nabi Wasallam, al-khalatu manzilatil um tante dari ibu itu penggantinya ibu jadi kalau ibu kita meninggal kita kejar cari mana adiknya atau kakaknya ibu kita yang perempuan itu puncak bakti kalau laki-laki paman dari ayah itu diambil dari sikapnya Ali bin Abi anhu. jadi beliau hampir setiap hari itu datang ke pangtuannya Abbas Abbas pamannya dia Ayahnya Ali namanya Abu Thalib. Saudaranya Abu Thalib Abbas. Kebetulan Abbas ini masuk Islam anhu Maka tiap hari Ali bin Nabi Thalib datang di pahanya lalu nangis-nangis mengatakan paman maafin saya, maafin saya karena dia tahu ini pengganti ayahnya. Juga sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh atau disebutkan oleh Abu Ya'la Di jilid 3 halaman 136 Ibnu Hibban di jilid 20 halaman 31 dan ini disahihkan oleh para ulama hadis. Kata Nabi SAW man ahabba an yasila abahu fi qabrihi falyasil ikhwan abih min ba'di. Siapa yang masih mau menyambung hubungan baik sama ayahnya di kuburnya, di kuburnya setelah ayahnya meninggal, maka dia menyambung hubungan silaturahim sama saudara-saudara bapaknya atau ayahnya. dari sini penyebutan adalah saudara-saudara, bapak. Tentu paman dari ibu kita juga bakti, tapi kita bicara kalau tingkatan yang harus kita kejar dalam masalah bakti kalau mereka sudah meninggal. Yang kedua teman-teman sebagai penutup yang saya ingin diberatkan adalah bahayanya durhaka. Tadi kan kita sebutkan semua tentang masalah manfaat bakti. Kita sekarang tutup dengan bahayanya durhaka. Kira-kira kalau kita durhaka sama orang tua kasar, ya. Apalah mukul apa saja yang kita lakukan tidak mau patuh apa efeknya dikatakan oleh atau dalam sebuah hadis yang pertama saya sebutkan hadisnya riwayat Bukhari jilid 5 halaman 261 kata Nabi saw ala Nabi akbaril kabair maukah saya tunjukkan kalian induknya dosa besar salatan tiga kali Nabi ulangi kalu balai ya Rasulullah para sahabat mengatakan tentu tentuah utusan Allah kami mau tahu maka beliau bersabda al-ishraqu billah menyekutukan Allah, memperkenankan Allah dengan makhluknya. Yang kedua ini yang jadi saksi bahasan kita wa walidain dan durhaka kepada kedua orang tua wajala sawakana muttaqian. Kemudian dia tadinya dia tadinya berbaring Nabi SAW SAW lalu duduk tiba-tiba Faqal. lalu beliau mengingatkan ala wa dan hati-hatilah dari perkataan dusta. Kalau famazal ayukar diruha, hatta kul na sakat. Nabi terus ulangin. Hati-hati jangan syirik, jangan durhaka sama orang tua, jangan berkata dusta. Riwayat lain, jangan berikan persaksian dusta. Nabi ulangi lagi. Hati-hati, jangan begini dan begitu diulangi. Ya sampai para sahabat, karena seringnya Nabi ulangi. Bayangkan bapak ibu sekalian, kalau kita sejam dua jam, saya cuma bilang, bapak ibu sekalian, enggak boleh syirik. Tak boleh durhaka sama orang tua, ya. Tak boleh bohong. Saya ulangi begitu terus satu jam. Bengkak juga kuping kita ini. Hmm? Nabi Sunanul ulangin terus sampai sahabat mengatakan apa? Kami berharap Nabi diam. Kenapa Nabi ulang-ulangi? Karena bahaya sekali. Durhaka sama orang tua mendatangkan murkahnya Allah. Bahaya sekali. Maka tadi dikatakan di doa Allah ada di doa kedua orang tua murkahnya Allah di murka orang tua. Hadis yang kedua, teman-teman tentang bahayanya durhaka. Kata Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun la yanzurullahu azza wajalla ilaihim yaumal qiyamah." Ada tiga golongan yang Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Ya, kalau kita diundang ke rumah seseorang, semua tamu diajak bicara kecuali kita. nggak enak rasanya. Hari kiamat Allah ajak bicara hamba-hambanya, Allah hisap mereka. Tapi ada golongan yang Allah tidak ajak bicara, sama sekali. Ada tiga golongan. Yang pertama al-aquli walidaihi, yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua wal maratul mutarajjilah, dan yang kedua adalah wanita menyerupai laki-laki. Rambutnya potong seperti laki-laki, jalannya seperti laki-laki, omongannya seperti laki-laki. Ini dilarang. Allah murka dengan mereka. Perempuan yang perempuan. Dan yang ketiga waddayus. Dayus adalah Laki-laki, suami atau ayah atau saudara yang tidak cemburu dengan pelanggaran agama Yang terjadi pada istrinya, pada anaknya atau pada saudarinya Jadi kalau ada laki-laki, dia biarkan istrinya tidak pakai hijab Istrinya mau bergaul bebas, silahkan Mau pacaran bahkan selingkuh, tidak ada masalah Ini namanya the youth, gak boleh Haram dalam Islam Harus kita marah, nggak boleh, kenapa? Sudah punya suami, nggak boleh Ayah sama anak perempuannya, nggak boleh dia biarkan sembarangan. Begitu juga dengan saudara pada saudarinya, harus dia tegas kalau terjadi pelanggaran agama. Lalu nabi lanjutkan: Wasala satu layat hudun jannah dan ada tiga golongan tidak akan masuk surga. Kalau tadi Allah tidak lihat saja, ini ditambah tidak akan masuk surga. Yang pertama al akuliyali daihi durhaka pada kedua orang tua. Yang kedua wal mudminu al khumar. Orang yang kecanduan minum keras Minuman keras Tidak tobat sebelum meninggal Dan yang ketiga Orang yang suka sebut-sebut Kebaikannya Bapak ibu kalau sudah kasih orang Lupain Ada malaikat yang catat Jumlahnya, jamnya Keikhlasannya Malaikat tidak pernah tidur Catat semua Tidak usah repot-repot ceritain ke orang Siapa yang ceritain amalnya sama orang lain, maka jadi riak, dosa besar. Kalau dia tidak cerita, Allah akan sebarkan terutama pada saat dia sudah meninggal dunia untuk jadi pelajaran bagi orang dan menambah amal soleh dia. Maka ini juga termasuk golongan yang tidak akan Allah lihat. Tapi saksi bahasan kita adalah tentang masalah ini. Saya izin tentang dua tiga hadis lagi. Hadis selanjutnya adalah hadis riwayat Al-Bazzar, jilid satu halaman 22. Pernah ada seorang sahabat berkata, Amrul bin Mural Juhani Rasulullah berkata, Jauh Rasulina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, Ya Rasulullah, Wahai Utusan Allah, Araita Insallah itu salawatil khamz. Kalau seandainya saya kerjakan rutin jaga, perindah, sempurnakan solat lima waktu saya, puasa Ramadan dan saya paham puasa Ramadan lengkap, bagus, sempurna semuanya. wa adaituz zakah lalu saya membayar menunaikan zakat dengan sempurna wa hajjatul dan saya pergi haji juga dengan sempurna uangnya halal saya ikhlas fa madali saya dapat apa qala faqalan faqala sallallahu alaihi wasallam maka nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man faala dhalika kana ma'an nabiyyiina wasiddiqina wal syuhadaa'i wasalihiin siapa yang buat seperti kau bilang tadi sholatnya sempurna, puasa Ramadannya sempurna, hajinya sempurna, zakatnya sempurna betul-betul seperti yang kau bilang, maka dia akan bersama dengan para nabi-nabi para siddiqin, orang jujur, dan syuhada, para orang mati syahid, dan salihin nanti di surga, tinggi sekali derajatnya Illa kecuali satu keadaan, enggak jadi masuk surga, kalau dia durhaka sama orang tuanya biar sholatnya sempurna puasanya sempurna zakatnya mana-mana dibagikan hajinya bolak-balik tapi kasar sama orang tuanya nggak berguna nggak masuk surga bisa masuk neraka ini kemudian juga hati-hati teman-teman sekalian dengan ini saya anggap hadis yang terakhir kalau tadi itu hadis yang saya sebutkan sebelumnya adalah hadis riwayat buk al bazzar ya ini tentang masalah jangan sampai kita durhaka sama orang tua Dengan cara kita mencaci maki orang tua orang lain. Jadi resepnya teman-teman supaya awet muda dan tidak banyak dosa, jangan banyak bertengkar dengan orang. Kalau orang lain mau ajak kita bertengkar, tinggalkan saja. Biar dia ribut sama tembok atau pohon. Gak usah layani. Biar dia bilang kok pengecut, gak apa-apa, gak usah dilayani. Karena ada hadis yang berbunyi kalau dua orang sedang bertengkar. maka laknat Allah datang kepada yang memulainya yang mulai caci maki mulai ini itu yang kena laknat dan yang diam, yang tidak jawab tidak tanggapi dapat rahmatnya Allah sampai dia balas juga orang yang mencaci maki dia kan enak benar, dia kan caci saya saya juga caci dia maka kalau dia buka ini, kalau tadi dia tidak caci maki dia dapat rahmat, begitu dia buka dua-duanya kena laknat maka kita tidak boleh bertengkar kalau kita lagi diserang oleh penjahat Kita bela diri boleh, bahkan kita mati syahid. Kata Nabi Sosalam, siapa yang mati membela hartanya, kehormatannya, keluarganya mati syahid. Kita gitu. Tapi kalau hanya diajak bertengkar, jangan teman-teman sekali. Tak boleh. Tinggalkan pertengkaran ya. Mereka harusnya meninggalkan. Allah mengatakan tentang sifat hamba-hamba Allah ibadul Rahman. Nah, wai daqat bahumul jahiluna qaulu salama. Kalau mereka diajak bertengkar ribut sama orang-orang yang bodoh, mereka tinggalkan saja. Tak usah ribut dengan itu. Okay. Gitu Kenapa saya datangkan ini teman-teman sekalian? Karena kadang-kadang kita kalau bertengkar sama orang bahaya sekali. Kalau sudah emosi dan tidak sengaja kita mengatakan memang dasarnya ibumu itu, ayahmu itu misalnya, lalu dia balik mencaci maki orang tua kita, walaupun kita bakti sama orang tua kita kita berdosa. Kenapa? Karena kita menjadi penyebab orang, kita, orang tua kita dicaci maki. Dengarkan hadisnya. Kata Nabi saw, Inna min akbaril kabair, sesungguhnya termasuk induk dosa besar, ayyal anar rajul waliday, seseorang melaknat atau mencaci kedua orang tuanya. Kila ya Rasulullah, wa kefayalla anur rajul waliday. Kira-kira bagaimana bisa orang melaknat orang tuanya? Artinya sahabat bingung. Kalaupun ada orang yang buruk tidak mungkin sampai laknat-laknat caci maki hina orang tuanya. Kata Nabi saw. Ya subbu rajulu aba rajul fa yasubbu abah wa yasubbu ummuh ummah. Dia ribut bertengkar sama satu orang, akhirnya orang itu caci maki ibunya, dia caci maki ibunya orang itu dan ayahnya, maka orang itu balas juga mencaci maki. Nah, ini bahaya sekali harus hati-hati. Jangan sampai menjadi penyebab orang-orang masuk dalam masalah mencaci maki orang tua kita. Juga sebagai penutup saya ingatkan ibu-ibu sekalian, Secinta apapun ibu sama suaminya, jangan pernah hapus nasabnya ayah kita. Kan biasa di Indonesia begitu ya, dihapus nama ayahnya, masukkan nama suaminya. Ada hadis Bukhari, kata Nabi SAW, siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya, dia bisa kufur. Tidak nah, boleh, biar orang tua kita kafir. Misalnya kita mau nih orang tua kita kafir, enggak boleh kita masukkan nama ganti nama orang tua kita dengan nama orang lain. Kita dengarkan istri Nabi namanya Aisyah, tidak pernah kita dengar Aisyah Muhammad. Kita dengar Aisyah binti Abu Bakar, Habsah binti Umar, tidak pernah kita dengar Habsah Muhammad. Tidak ada seperti itu kan? Maka ini juga dilarang oleh Nabi ﷺ sebagai bentuk bakti pada orang tua supaya kita memuliakan. Mereka dan diposisikan pada tempatnya. Semoga Insya Allah kita termasuk orang-orang yang berbakti dengan kedua orang tua kita dan juga walaupun mereka sudah meninggal, semoga seluruh amal yang bisa membawa kita pada bakti kepada keduanya dan juga semoga Allah Swt bisa membersihkan dosa-dosa mereka pada saat mereka hidup itu semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang saya bisa sampaikan Bapak-Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Baik, mari kita hadirkan hadir dan fikiran kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah kabulkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah Ya Allah, kami tidak berkumpul di masjidmu ini kecuali karena ingin mencari duahmu, mempelajari agamahmu. Maka jadikan ini sebagai amal soleh kami dengan pahala yang sempurna pada hari kiamat. Ya Allah, terimalah seluruh amal yang pernah kami fikirkan, yang kami niatkan, yang pernah kami lakukan, yang sedang kami lakukan dan akan kami lakukan sambil menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Ya Allah, dosa apapun yang pernah kami kerjakan, kecil ataupun besar, samar ataupun nyata, sengaja tidak sengaja, gantilah dengan kemahamurhanmu menjadi pahala. Ya Allah, jadikan Indonesia negara yang aman, tentram, damai, Seluruh umat islam di bawah naungan ukhwa islamiyah. Dan angkat perselisihan di antara mereka. Dan juga jadikan mereka dalam ibadah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi Indonesia. Bagi Islam, bagi muslimin. Kembalikanlah tibu daya mereka berdiri mereka sendiri. Karunikan kami pimpin muslim yang adil. Yang takut kepadamu. Yang memberikan hak-hak kami sebagai masyarakat. Dan lunasilah utang negara ini dengan semudah-mudahnya. Jadikanlah Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Ya Allah tolong saudara kami di Palestine. Di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka yang sedang tertindas. Ya Allah ikhlaskan niat mereka. Terima para syuhada mereka. Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua. Dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga, dengan jiwa kami. Dan Ya Allah dengan kemaha murahanmu yang kami yakin Engkau sedang melihat kami kena kau melihat. Mendengar kami kena kau mendengar dan melihat. Ya Allah satukanlah kami semua di surga Firdaus tanpa kau manangkanlah kami dalam majlis mulia ini. Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh.